0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas. Nos encanta conversar y nos encanta conversar con ustedes. Estoy muy feliz eh, de poder estar aquí con mis amigas. Soy Maya Alonso. Mis amigas allá, detrás de la cámara. Y mis amigas acá, a la palma La Meli y la Maíz. Es que en Guatemala decimos la de cariño. Sí. La Meli, la, la Maya. La Maya. La Maristoli. Sí, la Y les saluda la May
1: Sánchez para servir <ríe> a su familia. La Mays Sánchez de Estrada. Eso. ¿Sí? Eh, Amigos, un recordatorio importante. Si ustedes escuchan expuestas, por favor, denle amor en Spotify. Es una amor. acción que les toma sí. 30 segundos. Van, lo evalúan: una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, cuatro estrellitas, cinco estrellitas. Denos las que ustedes quieran y gracias. Yo iba cinco a decir: si
0: les salen estrellas, cinco es la respuesta. Solo lo de una vez. <risa> pues, Esa es, es la, manchas, no la quinta hacerlar. la quinta y ahí no está. hay mucho que pensar ahí.
2: <risa> <risa> Hola a todas. Y todos, mi nombre es mi nombre es Meli de Luna y bienvenidas a este episodio. Bienvenidas a las que ya nos llevan tiempo con nosotras, qué lindas, y a las que se están uniendo hace poco con nosotros. Gracias por escucharnos, por compartirnos, por recomendarnos, por vernos. Eh, Gracias, gracias Saben, eh, acabamos de recibir una invitación Les acabo de decir hace unos minutos Que recibimos una invitación a ir a San Francisco ¿Y saben qué me dijo Juan Diego? Me dijo, mi amor, yo creo que deben de haber personas Yo sí, mira, pues se los voy a decir Cómo me lo dijo eh, Que deben de haber personas Que estoy seguro, oh, Juan Diego, era Eso me lo dijo mi esposo, no lo estoy diciendo <risas> yo <risas> Que seguro van a querer Que ustedes estén Entonces, no sé si les damos el Juan correo Diego. De expuestas, mi amor de, de Patreon, el correo de, Pat, el correo el correo de expuestas. expuestas, sí, ahí lo va a poner Juan Diego, sí. nada más lo quería decir porque pues sería un gusto poder conocerlas qué que yo quiero explicar, Meli hablando de Juan
0: Diego así como el rocón, pero, <risa> <¿no? ¿Y eso? risa> el Juan Diego, Juan Diego? Ah, sí. no, les, les quiero decir algo sobre sí, sí. Juan Diego, ah, sí. no, primero que siempre vamos a estar agradecidas eh, con Dios por su vida, eh, Juan Diego es extraordinario, lo quiero muchísimo, lo amo mucho, él lo sabe. Creo que bueno, la familia sabe que lo aman, pero creo sí. que más y yo, lo, no, lo sabemos, lo sabemos, claro, sí, lo saben. Claro que sí. Lo saben eh, creo que nuestros esposos lo aman mucho y claro le voy a dar sí. muchísimas gracias a Dios porque este proyecto nació en la mente, el corazón de él y también nos invitó a nosotras a participar junto a Meli. Entonces él siempre está eh, pensando cosas buenas para expuestas. Sí. Siempre está trabajando por y para expuestas. Siempre está diciendo lo mejor por y para expuestas a la par de George, que también es vital en este podcast, que es de mujeres para mujeres, pero no solo de mujeres. O sea, George y Juan Diego, gracias por lo que hacen, entonces él va a poner ahí el, el correo y en entonces YouTube. ya nos vamos
1: y hablando, ¿qué dijiste? ¿Qué Esto sal, salió de la mente de Juan Diego y hoy vamos a hablar, vas a decirte y hoy vamos, vamos
0: a hablar, hablar justamente de la, la mente, mente de Juan historia. Diego ¡Hala,
2: <risa> <risa> qué buen tema! <risa> <risa> <¿Sería> <risa> la ¿Cómo, ¿Cómo es la ¿Cómo es la mente? Es un buen tema, es un buen tema. La, la mente de, la, de intimidad. Intimidad. la
0: mente. La la sí. ¿Saben qué se me ocurre? La mente de nuestros esposos. También, Creo que, que cada es, una puede decir cosas bien bonitas. A sí. La sí, hagámoslo. Bueno, voy a empezar con un, con algo que considerablemente... Hoy vamos a hablar de la mente, pero no no cualquier tipo de mente. Vamos a hablar de la mente espiritual. Solo lo digo y me recuerdo de varias como clasificaciones que hace la Biblia. Y me recuerdo que hay una que le llama mente reprobada. Sí. Qué grueso. Perdió. Perdió, o sea, y con dos, y con cero, o sea, mente reprobada. Yo creo que está muy bien que veamos nuestra mente y nuestra mentalidad, pero nuestra mente. Quiero empezar con un versículo conocidísimo, que es el famoso y bien ponderado. Guarda tu corazón porque de él depende tu vida, porque de él mana la vida. Y en otras versiones dice guarda tu mente. Y es que esa palabra para el pueblo judío implicaba el centro del ser, en donde sucedía tanto lo que pensabas como lo que sentías. Y luego también en la voluntad de accionar. Entonces cuando, cuando dice la Biblia guarda tu corazón, es guarda esa, ese centro de tu ser, ese mundo invisible de pensar, Sentir y actuar, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en la mente. Creo que Dios nos ha hablado a las tres acerca de eso, pero a Meli eh, le habló mucho acerca de un versículo que hoy queremos compartirte. Sí, te quiero leer romanos.
2: Eh, el capítulo se llama La Vía en el Espíritu. Y miren, me gustó mucho y se los compartía a, a, a Maíz y a Maita atrás de cámaras. Y se los, va, se los vamos a compartir ahorita. Dice así, el 6, dice... Bueno, voy a empezar desde, los cinco, desde el 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo no. piensan en las cosas que agradan al Espíritu. 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. En otras palabras, si queremos vida, y paz, lo que necesitamos es que mm. dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente. Mm.
0: Meli, solo lee el primer verbo, los que qué, los que... Los que están dominados. Dominados. Saben que esa siempre es una distinción uh -huh. que hace la Biblia, eh, que el pecado eh, nos domina. El pecado esclaviza, Dios no hace eso. Uh -huh. Dios no hace eso porque su naturaleza es buena y dice la misma Biblia que no hay ninguna tinieblas en él. Y Dios fue el mismo que puso en cada ser humano esa capacidad de voluntad, porque el amor por principio es siempre voluntario. Uh -huh. Pero miren ese Dios amante, amado y maravilloso que nos seduce, que nos atrae, que nos convence, que nos busca, que nos suaviza el corazón. Eh, mientras que el pecado nos, nos seduce, sí, pero para esclavizarnos, uh -huh. no para amarnos. Estoy pensando en un libro que se llama, creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, Cartas del diablo a su sobrino, de Si es Luis. Y ahí decía, en uno de. Es un libro que es una metáfora, hay que, hay que saber leerlo y entenderlo, pero dice: el diablo le dice, no, es que es cierto, él sí los ama. Él no quiere esclavos, él quiere hijos. Y yo creo que nuestra mente, eh, si no está bajo el Espíritu Santo, siempre está bajo alguien. Uh -huh. O sea, no es como que quede vacío, ¿verdad? Es, o estoy controlada por el Espíritu Santo, o la pregunta sería, ¿quién controla esta mentecita? ¿Quién controla mi mente? Eh, una de las, la mente es un milagro maravilloso y tiene mucho, el cerebro como tal, como órgano, la dinámica, ¿verdad?, que se da en la operación. Cosas que, que no sabemos, que no comprendemos, pues no somos neurólogos, pero que podemos ver en todo lo que sucede en nuestro cuerpo, es un centro, es un timón. Eh, y ver todas esas capacidades que Dios da que necesitan ser redimidas. Esa, esa capacidad de creatividad y fantasía puede corromperse de una manera impresionante. Esa, eh, todas esas capacidades y habilidades sin Dios eh, van a corromperse. Y entonces, eh, por ejemplo, desde las ciencias de la conducta, la mente es el gran campo de batalla. La mente es, eh, es donde empiezan los trastornos. La mente, la mente y la mente. La mente, el ser humano, está reprobada, a menos que sea redimida.
1: Mm. Bueno, y la verdad es que Dios nos creó de una forma tan eh, espiritual, porque Él dio su soplo de vida sobre nosotros. Eh, lo, lo hablábamos, no sé si el episodio pasado o, o el pasado, y en la mente hay muchas cosas curiosas. En primer lugar, la inteligencia, la capacidad de aprender, de memorizar, de comprender. No todos tenemos el mismo nivel. Sí. Los seres vivos en general tenemos cerebro, un centro de operaciones neurológicas, ¿verdad? Mm. Pero el cerebro no es la mente, no nos referimos a la uh -huh. materia uh -huh. o a la masa. La inteligencia de verdad es hermosa, no todos tenemos los diferentes tipos de inteligencia. Vale la pena que nos dediquemos a reconocer, a distinguir y a aplaudir cuál es la que cada uno tiene. No tenemos que tener la misma. Yo, por ejemplo, tengo súper claro que la memoria del todo no es lo mío, ¿verdad? O sea, mm. yo cuando digo... Eh, es que no sé, han hablado con estas personas que saben los nombres de todos los deportistas, actores y películas, y uno la que, y cuando te la explican, ah, ah, sí, sí, ya la vi, y el actor es no sé quién, es el que sale y no sé qué. ah, ah, o sea, la, y, y se me vuelve a olvidar, por más que trate de recordarla. Eh, la creatividad que tú uh -huh. mencionabas Que es la habilidad y la capacidad De no teniendo nada crear El libro en blanco tiene páginas el, La canva ahora tiene pin, una pintura eh, El vacío ahora tiene algo Y este es un don y un regalo de uh -huh. Dios Y en la mente también está la capacidad De decidir, de sentir En la propuesta bíblica uh -huh. Uh -huh. Y, También eh, lo otro otra uh -huh. Sí, eh, y de reaccionar como sea, este, la Biblia habla que nosotros podemos tener una mente carnal, que es dirigida por intereses propios, por intereses personales, por ego, por orgullo, por fanfarronear, por ta, 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 ta. Pero hay una mente que podemos tener, y es lo que leía Meli en este momento, que es la mente de Cristo. Es decir, que mi mente de pronto ya no me pertenece a mí, sino que yo le las funciones de mi mente a Jesús y la mente de Cristo es algo de verdad que todos podemos llegar a conocer porque la mente es que, ay, miren, voluntariosa, tiene sus propias ideas, tiene sus propias opiniones y lo que Dios quiere es darle forma a, ese mente, a esa mente para que sea la, la mente de Cristo. El versículo que Meli eh, leyó tiene la, tiene la fórmula, pero para, para entender más o menos la mente, a mí me sirvió mucho reconocer el concepto de pensamientos. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en este momento y al mismo tiempo que estoy hablando estoy pensando, ¿verdad? ¡Ay, la Meli, qué bonita que se ve así! Ya saben, vaya, vaya, tomando su cabecito. La lámpara, o sea, todo el tiempo tenemos pensamientos sí. en la mente. ¡Ay, me pica aquí atrás de la rodilla! Ya saben, ¿verdad? O sea, Ajá. es que hay calor. Todo, y... O, ojo, que aquí yo creo que me tocó indagar este tema porque mi mente es uh, a mil por hora, de verdad. Y no uh -huh. es que, como se los dije en un episodio, no es que sea más inteligente, sino que es más eh, alocada, nada más. Pero los pensamientos eh, forman entonces esto que se llama la mentalidad. Por ejemplo, uh -huh. si mi pensamiento es, yo no puedo, yo no puedo, para mí no hay oportunidades, Tal persona me usó. Es que a mí no. Entonces yo tengo una mentalidad victimista, pero los pensamientos podríamos decir que son estos chispazos que nos hacen ver. Mm, esta persona tiene tal mentalidad. Cuando uh -uh. a una persona habla o se expresa o se conduce, yo puedo identificar mm, esta persona tiene una mentalidad, por ejemplo, de reino o una mentalidad de individuo. ¿Se quiere promover todo el tiempo a sí mismo, quiere hablar solo de sí o quiere hablar del reino? Porque sus pensamientos me hacen ver cuál es su gran mentalidad. Y la invitación que nos da la Biblia es tengan la mente de Cristo. Es decir, tengan los pensamientos que Jesús tendría. Se oye súper bonito, pero es tan difícil porque es en la mente donde se forman las tentaciones. Mm. Y es ahí la mosquita.
0: Diría la bien. mosquita. Me encanta tu mosquita. Sí, porque Me miren, encanta. la
1: conducta la podemos regular bastante. La, de verdad, o sea, yo aquí uh -huh. puedo estar así apropiada y sí. pecarme la mente.
0: Sí, total. Pero la
1: conducta se regula bastante lo que se dice, pero la mente es. Eh, yo les quiero sugerir un libro que se llama La mente, el campo de batalla. O oh, le di vuelta. La, el la, campo
0: de batalla de la, la mente. El campo de
1: batalla de la mente de Joyce Meyer. Mm -hmm. Ese es como un básico del cristianismo, sí. así contemporáneo, obviamente, no. <risa> del cristianismo contemporáneo, sí. de uh -huh. los últimos 50 años. Delen una leída a este libro porque nos va a ayudar mucho con el tema sí. de tentaciones, pensamientos, eh, ¿cómo se puede decir? No es espontáneo, Intrusivos. Ajá. Cuando algo se te mete a la mente y tú decís, uh -huh. pero es que ¿cómo...? Eh, eh, vengarme se me metió en la mente, y cómo esta va? persona se metió en la mente, cómo eh, esta frase se me metió en la mente, cómo esta idea yo la estoy imaginando? Y me encanta lo que dice Jesús. Es que Jesús es bien exagerado a ustedes, porque dice Jesús, bueno, si alguien ve a una mujer y la desea, ya adulteró Yo no sé. O sea, vean la mente de Jesús. Uh -huh. Me encanta. Sí. Y es aquí donde sí. está el reto. Fulcran. Fulcra. Jesús, Dios mío. En Jesús... El pecado Ala, no sí. está en la acción, sino en el pensamiento. Uh -huh. Y es ahí donde uno puede decir, ¿puedo, Dios, limpiar mi mente? Y creo que la respuesta es sí. El tema es cómo camino este camino de tener uh -huh. una mente que es la mente de, de, de Cristo. Que si tú tenés un pensamiento de una persona, una idea de una persona, de un lugar, de algo, tú digas, Dios, dame tus pensamientos en este momento. Dime, ¿qué es lo que tú opinas de esta uh -huh. persona, de esta reunión, de esta actividad, de mi trabajo? Dame soluciones tú para esto. Y es como que Jesús dijera, me voy a expresar a través de ti. Uf, toma, uh -huh. toma. Cómo tú... Eh, Ay, no sé. podemos <coughs> indagar tanto porque la mente de Cristo es profunda, es hermosa y es santa. Y ahí es donde nosotros encontramos las culpas más profundas de nuestra vida. Porque, o sea, porque estoy considerando esto. Porque, ¿por qué tal? Porque pienso así. Sí, Ajá. porque la conducta sí se logra controlar. Pero uh -huh. según Jesús, el pecado ya está en la mente y es ahí uh -huh. donde uno dice: Ay, Jesús, te necesito tanto, uh -huh. pero tan uh -huh. profundo, tan íntimo, tan adentro porque habrá muchas cosas que lucen bien y Jesús por fuera diciendo uh -huh. y habrán muchas cosas que lucen muy correctas por fuera y Jesús diciendo repruebo, diría. Sí, mente <risa> reprobada ah, reprobar lo ah, que estás ah, pensando. Ah, Ay, no. Sí, <risa> híjoles.
2: Cosa. Bueno, les quiero leer otro versículo que está un poquito más abajo y dice, eh, aquí nos da la solución a todo, dice, pues si viven eh, bueno, 12 Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Qué lindo. 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Hay un versículo más arriba que dice que tú sos eh, esclavo a todo lo que obedeces. Entonces dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y... Quito mi celular porque mi esposo me arrolla. Pero hace un tiempo, creo que tú lo dijiste, no sé si había sido Denise, pero tú me lo compartiste. Dijiste, el Espíritu Santo es como una mamá que está todo el tiempo... En, en tus oídos, ¿verdad? Están mm. todo el tiempo hablándote como esa, de decir, no sé si tu mamá te ha dicho, así, llévate suéter, porque si no va, ¿verdad? Ajá, porque va ajá. a haber frío y no te lo llevaste, y rácate la noche, uh -huh. así, así todo, no hables así, nomás, te que cerra la boca, no sé qué, no sé ¿Sientes qué. ¿Sientes derecho? Sí, sí, bonito, sí. sí. ya no me <risas> de
0: mamá, perdón. Ajá.
2: Pues eh, así es el Espíritu Santo, entonces, para, para, voy a dudar un poco a la madre, es que a la madre le gusta explicar así, espero, espero darme a entender bien. Nosotras, pues, pues es evidente que este podcast es un podcast cristiano, eh, pero todas nosotras que somos cristianas lo que tenemos es el Espíritu Santo. ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia de el resto de personas que no creen en Jesús. El día que tú decidiste entregarle tu vida a, a Jesús, eh, de reconocerlo como tu Señor y Salvador, estás reconociendo que hay alguien superior a ti. Verá, no solo que te va a dar vida eterna, sino va a haber alguien que vas a tener que rendirle señorío. ¿verdad? Es decir, me puede decir que me quedé aquí 24 horas y lo tengo uh -huh. que obedecer. ¿Por qué? Porque él es rey de reyes, es mi señor y yo decidí en mi corazón voluntariamente aceptarlo y que entrara en mi corazón. Bueno, desde ese día el Espíritu Santo está en mí y el lugar donde decidió morar es en nosotros. ¿por qué? porque si fuera afuera pues no podría hacer lo que él hace y que nos transforma es el único que nos transforma el único que nos puede decir, hey Meli lo que pensaste de Mavis, lo que pensaste de Meli la forma en la que viste a esta persona no estuvo bien, eso no está bien, y así entonces por eso es que tenemos como una mamá todo el tiempo y la idea es que todas nosotras podamos no solo escucharla sino obedecerla que claro, que su voz sea más fuerte cada vez más en nuestra vida, ¿por qué? porque es la única forma en que podemos ir reconociendo las cosas que nos están haciendo bien. Hace unos unas buenas semanas me topé con esta oración y le dije, estaba orando en mi tiempo con él y le digo, Dios gracias, bueno, pues tú sos Dios, ¿verdad? Porque si me enseñás todo mi pecado, así de unas por todas, yo digo, me da depresión y lo que voy a querer decir es, mejor, matame sí. pues, porque ¿Sí? no hay una porquería. Sí, o sea, sí, 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 sí. Mira, es, entonces, me lo hace, sí, sí. Y una vez que alguien me un tiro, el Espíritu Santo... Se me bajó en la testigos. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es, Pum, ahorita me mm. enseñó esto. Mira, esto va. Ya ahí voy, ahí voy. Y de repente te enseñando otra cosa uh -huh. y otra cosa. ¿Por qué? Sí. Porque son, estamos sí. Somos. ¿Qué? El, el pastor Castro tiene así, quería hacer una serie, al final no sé si la hizo. Sí, pero de, de construcciones cristianas Cristianos en, construcción. en construcción. Eso somos. Mm. ¿Por qué? Porque un día finalmente vamos a poder decir ya, ya no tengo esto, como decía Pablo, que lo que quiero hacer el bien, al final no lo hago uh -huh. y, y verá, uh -huh. y viceversa. Entonces eh, vamos a poder decir eso, ya no vamos a tener de esclavo el pecado, sino ya vamos a poder decir ya, siempre vamos a poder hacer el bien. Entonces, te digo todo esto porque la idea es que dejemos y rindamos nuestra mente a Dios, o sea, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. De hecho, es bien fuerte esto y me caló bastante porque desde ahí es donde Dios trabaja, ¿verdad? Como puedes decir mais, lo que dice Maíz, o sea, te puedes, puedes presentarte tu trabajo, incluso con tu esposa, con tu novio, con tu novia, eh, ¿verdad? dependiendo de qué seas. Eh, y puedes estar actuando, pero en tu mente más frita, pues, o sea, porque tenés tanta, tanto lado oscuro. Y es esto, tenemos un lado de la mente que es oscuro. Nuestra mente tiende a la oscuridad. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos malos. Somos, somos de lo que tenemos bueno, es por el Espíritu Santo. Nada es tu mérito, nada es mi mérito. Aquí el mérito es de Dios. Entonces, sí. eh, este... Tenemos al Espíritu Santo que nos puede diciendo, y la idea es esta, pues quisiéramos cerrar eh, con que el Espíritu Santo sea cada vez más fuerte en ti y que obedezcas, ¿verdad? cuando estás teniendo un pensamiento que no está bien, porque al final los pensamientos se llevan a una acción, tarde o temprano te van a llevar a hacer algo que no está bien porque todo lo empezaste maquinando, diría la mosquita aquí. Entonces, <risa> la idea es que le pongamos volumen al Espíritu Santo para que hagamos morir todas esas cosas, todos esos pensamientos que tenemos mal y que crezca el bien en nosotros. O sea, es decir, que me yo y que crezca Dios en mí para que todo lo que sea en mí, que, que es bueno, es por Dios, no es por sí. mí. Entonces, eh, esa es la idea, pero creo que me perdí en todo lo que estaba diciendo.
0: Arriba
1: eh, ¿Sí? está diciendo uh -huh. que el
2: Espíritu Santo nos dice que,
1: que esa, pensar, esa, mamá esa mamá que nos sí. está recordando constantemente.
2: Bueno, conclusión de lo que les estoy diciendo <risa> <risa> es que, <risa> es que, eh, tú, bueno, Denise lo dijo, creo que algo así, o tú lo dijiste algo así, es como que anhelemos más a esa mamá, a ese Espíritu Santo en nosotros, y mm. sí, a esa como mamá que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos vaya diciendo que podamos obedecerlo. Y, y cabal, me encontraba con, con... Bueno, les decía que me encontraba con oraciones de Dios. Gracias porque no me enseñás todo mi pecado de un solo, sino vas poco a poco, ¿verdad? Mm -hmm. Pero dije esto, a esto iba, creo yo. Eh, di, le dije, no dejes Espíritu Santo... Eh, no me dejes de rearguir de cualquier cosita mm. que no estoy haciendo bien. De cualquier porque saben, incluso ni siquiera puede ser pecado, pero se puede convertir en un pecado. Sí. ¿Por qué? Por la intención, por la motivación, por lo uh -huh. que estoy pensando. Entonces yo le digo, Dios, por favor, cualquier cosita, porque me va a decir, mire, qué exagerada, pero yo no quiero dejar pasar por alto. Que el Espíritu Santo me diga, limpia o recoge ese papelito del baño para que cuando entre la otra persona lo encuentre limpio. a decir, qué exagerada, eso no, eso no va a ser pecado si no, lo, si no lo hago. Sí, porque desobedezco. Y eso es lo que voy, o sea, eso es lo que quiero, que... Mis acciones y lo que yo haga y lo que piense y lo que sea, que, que todo, o sea, que el Espíritu Santo me vaya diciendo todo, o sea, que no me nuble porque al final eso es orgullo, que no me dé cuenta de cómo, hala, mm. sí pues, tuve tanto tiempo para darme cuenta de, de que era una malintencionada, pues, ¿verdad? O sea, o porque estaba falta de compasión o según yo amaba a la gente y que si no... Eh, eso, probablemente mucho.
0: <risa> y David sintió lo mismo, Meli. Y David le decía al Señor, líbrame de los pecados aún de los que hago inconscientemente, aquellos pecados de los que me son ocultos. La psicología es una de las ciencias que estudia la mente, pero la psicología es, como todas las ciencias, limitada. La Biblia no es un tratado de psicología. La Biblia no habla solo la mente. La Biblia es eh, el libro de Dios que revela también la profundidad de Dios, pero también la profundidad de la mente humana, hablando de, de este tema. En mi eh, profesión he visto mentes angustiadas, he visto mentes perdidas, extraviadas, mentes enfermas. Y muchas veces también es la mía. No necesitas ser psicólogo para poder percibir estas cosas. Eh, desde Génesis 3 y cuando entra el pecado al mundo... Mmm, tenemos esta mente caída, esta mente que en lugar solo mm -hmm. de crear, destruye, esta mente que puede fantasear y en lugar de crear eh, a partir de esa fantasía, volver a la realidad y hacer cosas bien lindas, yo he escuchado esto en amigos, en compañeros, en, en consultantes y mi mente es un infierno, mi mente es una cárcel, mi un mente caos. es, no sabes lo que hay aquí, un caos, como usted esa palabra. Y me voy nuevamente a Génesis y el caos ahí estaba. Y Dios es el Dios que siempre transforma el caos en una nueva creación. Nuestra mente tiene que ser llevada a Dios para ser redimida. Y la, cien, la, la ciencia, desde la psicología que se ve, las conductas, pero Dios ve el corazón, ese trasfondo. En silencio podemos pecar. Entonces, quiero darte como cosas prácticas que creo yo eh, nos pueden servir y me han servido a mí. La mente, voy a hablar de cerebro y mente, porque funcionan juntos, están ligados, están de alguna manera relacionados. Necesitan un lenguaje y necesitan contenido. Y se van alimentando. Eh, ¿De qué te estás alimentando? La boca es la gran trompeta. Es verdad, o sea, es, es, es como, yo no hablo, se supone que hablamos sin pensar, a veces, pero en realidad creo que en ese espontáneo sale lo que hay en nuestro corazón, el y que la abundancia uh -huh. del corazón, abre la boca y nos revela algo en nosotros. Pero, ¿cómo podrías ver cómo es tu mente? Bueno, observa tu conducta, observa lo que hablas, observa tu narrativa. Hay un libro de Derek Prince que habla de la conversación engendrada en el alma, David también la menciona mucho. Yo la puedo notar. A veces es esta, esta conversación engendrada en mi alma, y miren dónde señalo, esta conversación engendrada en mi alma la que me lleva a sentirme de cierta forma. Así como somos capaces de crear castillos en el aire, somos capaces de crear los peores infiernos en nuestra mente. Ah, y esa conversación engendrada en el alma me está diciendo algo de mí y la necesidad de rendir esa mente. Delante de Dios. Quiero recomendarles un libro que es un librazo, muy chistera, que se los recomiendo. No sé si ya lo han leído, pero se llama Los Ídolos del Corazón de Lois Fitzpatrick. Es excelente. Los Ídolos del Corazón de Elis Fitzpatrick. Y habla, tiene una sección que habla precisamente de la mente caída uh -huh. y cómo el Señor, a través de su Palabra, pone sus pensamientos en nosotros. La buena noticia es que Dios, a pesar de ser enorme, omnipotente, omnisciente, y a pesar de que Dios, hay una parte de Él que siempre será un misterio para nosotros, es un Dios que se revela desde siempre. Dios siempre ha querido darse a conocer y quiere darse a conocer a ti y en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Entonces, ¿con qué limpio mi mente? ¿Con qué limpio mi camino? Con tu palabra. Saben que uno de mis salmos favoritos es el salmo más largo de la Biblia, el 119. Y cómo tú puedes ver ahí cómo piensa un hombre de Dios, cómo es que, se, cómo es que dice que el mandamiento es su gozo, que su ley es su delicia, que es luz, que es lámpara y eso es lo que necesitamos una mente entenebrecida necesita la luz de la palabra una mente en caos necesita la intervención divina para que haga una nueva creación una mente angustiada necesita la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no importa qué estés pasando en tu mente ahora tu mente necesita ser redimida, así que entrega cada cosa. Creo que sería un bonito ejercicio de escribir de esto es lo que pasa con mi mente. Y ahí voy, mi mente a veces tal cosa en mi mente. Y confesar esos pecados, notar esas tendencias de nuestro corazón. Y el versículo que nos leyó Meli dice, eh, el Espíritu Santo es la clave. El Espíritu Santo es la clave, él es cercano, es amigo, es consuelo. El día que el Espíritu Santo eh, se quedó con nosotros y que dijo Jesús que era mejor que él se fuera para que él viniera. Ese día conocimos el consuelo, el alivio. Vamos a entregarle nuestra mente y pensamientos al Señor, porque Pablo decía, pero vosotros, pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Quisiera decir algo para,
1: para ir como cerrando. Eh, tuve que hacer un ejercicio hace algunos días que era identificar qué cosas me hacen sentir culpable. Eh, digamos en esta serie de ejercicios que estaba haciendo, eh, iba bastante bien, o sea, sí que más, sí, o sea, en toda la categoría de ejercicios, la verdad es que I iba way, bastante re way, bien. Cuando digamos de la culpa, eh, en general, en general bastante bien, pero en específico. <risa> Encontré unas cosas, les voy a compartir hoy una de ellas para que expuestas mantenga su sentido, ¿no? Uh -huh. Lo había dicho aquí muchas veces, el rollo que no me gusta que encontrarme, que me saluden, no me gusta hablar en público, no me De hecho, cuando estamos grabando aquí el podcast, yo estoy así, mitad mano angustiada, o sea, mitad lo, disfrutándolo y mitad sufriéndolo, mitad en obediencia y mitad ya saben cómo era. Y se me viene una culpa. O sea, había un listado de culpas y yo, ah, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Encontré muchas. Eh, por ejemplo, comer mal me da culpa, ¿verdad? Mm. Comer no me da culpa, pero comer mal me da culpa. Mm -hmm. Entonces, ya ven, yo después de comer, ay, no, ay, no, todo lo que comí. Ay, no, o sea, ya <risa> me culpa, lo comí. ¿sí? Eh, bueno, qué rico. Y, fíjate estas culpas. El tres leches. Bien, puede, no pude a dormir, me costó de, mucho sí. dormir. Igual yo, hasta las 12 de la noche durmía. No. Es que ya nos dimos una buena dosis de azúcar. Eh, y yo marcaba las culpas, pero luego el ejercicio invitaba a... Um, encontrar las propias no, no, no el ejercicio tenía una y cuando yo la tacho miren, creo que no voy a llorar ahorita porque yo soy bastante estadística para llorar lloro en mis días ya saben cuáles y nunca nos ha tocado grabar así. A mí nunca me ha tocado uh -huh. grabar expuestos así. Pero lloré mucho en ese momento y no estaba en esos días. Entonces yo decía, son lágrimas reales. Porque para mí ese es mi filtro. O sea, si estoy en esos días, yo digo,
0: ah, ahí Ay, la llego. Pero cuando Ajá. son fuera
1: de esos días, yo digo, no. O sea, esto ponerle atención. Uh -huh. uh -huh. Tacho donde dice que siento culpa por recibir atención. Y a mí no me gusta recibir atención. Mm. Eh, una felicitación en público me descompone un montón. Eh, que alguien tenga algún gesto conmigo, que, que tenga que ver con atención. que eh, No sé, muchas incomodidades muy grandes, angustia, negación. Y todo mi trabajo tiene que ver con prácticamente que me miren o que me escuchen, ¿verdad? Sí. Eh, pero creo que desde niña me ha perseguido el... Sin querer queriendo, me ha perseguido la atención. Sé que es algo que no me... Sé que es algo que intencionalmente no busco, porque no tienen idea de los esfuerzos que yo he hecho por mm, endosar. Ay, felicidades, este, maíz Fue el equipo, ya saben, ¿verdad? Qué bonita te veo hoy, hoy con esto. Eh, es viejo. O sea, Ajá, esta sí. onda de que como que no me gusta que me miren, creo que era uno de los temas que provocaba también que me costara tanto coquetear, porque era como me estaba viendo, o sea, fijo, ¿sí? o sea, no, no sé, esto no puedo. ¿Y la y, mamá dice, ¿sí? a las, no, no, Ay, todos, no todo, no, todo mal. Pero voy a lo, a lo que decía sí, Maya el ejercicio, cuando yo digo, ¿de dónde viene esto? Porque verdaderamente creo que me acompaña el sentirme culpable y recibir atención. Y voy a la voz de mi mamá, fíjate. Eh, creo que... Eh, voy a exponer mitad a mí, mitad a mi mamá, pero mamá buen plan, mi mamá mira expuestas. Eh, y yo sé que todo lo que ella hizo al educarnos lo hizo con el mejor equipaje que ya tenía mm. en ese momento, con, en, en su contexto con su mamá. Cinco con, hijos. Cinco hijos. A la o sea, sí. a sus, dice mi mamá, los ochentas fue mi época más productiva. Se echó cinco hijos del mm. 81 al 89. Sí. Sí. Papá, sí. mamá, abrazos. <risa> Pero, bien, o sea, yo sí tengo como recuerdos que, por ejemplo, mis abuelitos se reían de mis ocurrencias, de mis palabras, de mis frases, muy ay, la madita Esther, ay, o sea, muchas risas alrededor. Bien, que y que seguro yo también tenía una especie de mi beta artística, ¿verdad? Que ¿Mm? ya saben, pero siento que mi mamá me lo censuraba un montón. Mm. Ya vas, que no te miren, que regresate, que mm. mucho noté estas sus palabras y yo just, creo que mi mamá no se ha salido a mi mente. Eh, mm. Gracias a Dios también.
0: Mm. son reales
2: son mm -hmm. reales
0: <risa> sí son sí son ay yo estoy llorando no llores <risa> sí. no. de verdad no es gracias a Dios, está Dios. gracias a Dios gracias sí. a Dios
1: no no se ha salido a mi mente uh -huh. eh, lo he dicho muchas veces Gracias a Dios tuve la mamá que tuve, porque con otra mamá hubiera ser una desubicada. Sí, si medio soy desubicada, imagínese. Pero tenía esa vocecita de compartir la atención, cederla Y está bien, qué bueno que yo lo aprendí. Pero eh, voy en el ejercicio de, de la mente de Cristo y por lo que tú decías de la vocecita de la mamá. Porque me tocó... Y mi ejercicio al hacerlo decir, tengo que ser libre de la culpa a recibir atención. Uh -huh. Porque la tengo o la voy a tener. Uh -huh. No digo que la tengo constantemente. No, no, no. Digo, eventualmente la voy a tener y no tengo por qué sentirme uh -huh. mal de tenerla. Ay, gracias, George. <risa> no tengo por qué sentirme mal de tenerla cuando está. Eh, uh -huh. Cuando estoy enferma, o sea, sentirme mal de... Eh, de hecho, cuando vivía sola, papá, estoy enferma. Eh, me sentía mal de... Incluso recibir atención en, en ocasiones donde es necesaria. Mm -hmm. Te caíste y no, no, no pasa nada. Pero eso lo, no, no me miren, no, uh -huh. no, no lo haga. No incomodar. No, ajá, exactamente. Uh -huh. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Esa mentalidad me ha hecho renunciar muchas cosas que yo creo que he podido hacer por... No, no, saben, no. ¿Cuánta, les estoy dando el ejemplo de una que tiene que ver con la culpa. ¿Cuántas mentalidades equivocadas tenemos, por ejemplo... Eh, no, yo no puedo disfrutar de mi sexualidad. Uh -huh. No, yo no puedo eh, realizarme profesionalmente. Uh -huh. No, Dios no me llamó a mí. Y este era un ejemplo que quería dar para exponerme. Y el otro es que le doy gracias a Dios que Él me dio el don de discernimiento. Y ese don se manifiesta a través de la mente. ¿cómo sé que son mis pensamientos y no los de Dios? Porque creo que no tenemos que usar la mente solo de una forma, ay, salgamos de la negativa, salgamos del pecado, uh -huh. sino también de una forma muy propositiva de cómo uso mis dones, cómo tengo una mente que camina en victoria, cómo tengo una mente que Dios puede usar para traer sus ideas a, a la tierra. Entonces, yo creo que tenemos que esforzarnos no solo por sacar la mente de como el ejemplo que les acabo de dar, sino también llevar a la mente, Dios, dame un de profecía. Pero el don de profecía viene a través de la mente. Eh, y tú decías, la mente está conectada con el cerebro. Y creo que la mente de Cristo está conectada con el corazón. Uh -huh, sí, uh -huh. y ese debe ser nuestro esfuerzo. ¿Cómo conecto mi mente con el corazón de Cristo? Uh -huh. ¿Cómo conecto mi mente con las intenciones de Dios? ¿Cómo conecto mi mente con mi espíritu? Porque uh -huh. es la parte más noble de mí. Mi espíritu anhela a Dios mi carne. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces creo que ese es el reto. ¿Cómo conecto mi mente con a la mente de Cristo. Sí.
2: Así es. Yo solo quiero decir algo antes de terminar y vemos en el Nuevo Testamento cuando ya, ya había venido Jesús a morir por nosotros, ya teníamos el Espíritu Santo y vemos como en Romanos eh, eh, el, hay un abandono a personas que se llenaron de, se envanecieron en sus propios razonamientos y dejaron de darle gracias a Dios como Dios se lo merecía. Entonces, es bien, es decir, puchis, estás viendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando ya se supone ya tenemos el perdón, eh, que ya estamos acuerpados y somos hijos de Dios, y cómo, cómo está súper claro que Dios se está abandonando con mentes que le dieron rienda suelta a, a, a sus pensamientos. O Entonces sea, hay que tener mucho cuidado, uh -huh. mucho, mucho cuidado con la mente. La Biblia también dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eso quiere decir de que a todo... Todo le tenemos que poner coco al, 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 al dominio propio, hasta tu pensamiento, hasta tu mente, porque de algo tan sencillo puedes crear una novela y te la creíste. Sí. Y, o de ver algo pequeño, ya se vino una inmoralidad sexual súper fuerte y algo bien oscuro a tu mente. Entonces sí hay ponerle mucho coco a, lo, a tus pensamientos y no, deja, no dejes que da, darle de rienda suelta. ¿verdad? No le des rienda suelta a tu mente, sino ubicarla llevarla a, a la palabra de Dios, que ahí es donde podemos ser renovados y transformados.
0: Rendición. Tengo tanto en la cabeza, en el corazón, no saben. Y tengo un sentir muy fuerte. Pornografía.
2: Mm.
0: Pornografía. Mm -hmm. Es una administración constante a la mente y es uno de los... Ay, es un ladrón, es, es un devastador. Huí de la pornografía huí de los ídolos, huí, huí de todo eso Creo que
1: no hemos hablado de eso no, ¿habría hablemos habido? de la
0: pornografía, sí. creo que sí hablemos de la pornografía eh, cuando empecé diciendo el versículo guarda tu corazón que el pueblo de Dios entendía que el corazón era el centro y sí, la mente de Cristo está eh, conectada al corazón el centro donde se piensa, se siente eh, donde se rinde la voluntad todos tenemos voces, eh, la voz propia,
2: uh -huh.
0: eh, la voz de nuestros padres, la voz de la mamá, la voz del papá, la voz de no puedes, sí puedes, la voz de un maestro, una maestra, la voz de alguien, cualquier persona, la voz del ex, uh -huh. Uh -huh. la voz del dolor mal procesado. O sea, el asunto es una cuestión de voces y aquí lo que manda es la voz de Dios, uh -huh. porque... ¿quién es una mamá o quién es un papá? Y yo soy una mamá eh, me dan ganas vos dijiste me retracto de un montón de cosas que he dicho yo también no en expuestas en mi vida me retracto de un montón de cosas que le he dicho a mis hijas me retracto de un montón de formas en que las he corregido me, retra me retracto porque todos los padres y las madres solo somos gente entonces y, y, y quiero hacer hincapié en algo eh, qué lindo extender la gracia que un día se nos ha dado porque qué lindo que aunque todos vamos a tener el recuerdo de una mamá o un papá diciéndonos algo pero te voy a decir lo que más me bendijo uh -huh. de todo lo que compartiste eh, la gratitud de pero mi mamá sigue en mi mente en uh -huh. mi corazón y eso es gracias eso es evangelio eso es uh -huh. amor puro uh -huh. porque la mía sigue en el mío la de Meli sigue en el de ella y nuestros padres eh, y eso me da esperanza a mí de yo seguir en el de las mías, entonces esto es el evangelio, así es, pero entonces solo aterricemos esto con la voz, si no es la voz de Dios y la voz de la palabra la que te enseña esta nueva forma de vivir, ¿qué voz te está dejando enseñar? ¿qué voz te está guiando? porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, ¿verdad? sino ¿Quién te lo dio el dominio propio? Dios, ni siquiera depende de ti, pero Así ya es. te lo dio. Es Dios. Entonces, esta mente que aprenda a reconocer la voz de Dios, seguirla y obedecerla. Hoy oramos para que sus mentes y las nuestras caigan rendidas delante del Dios que la hizo y que nuestro caos se vuelva una nueva creación en Él, que nuestra oscuridad en Él pueda ser alumbrada en Él en Él está la respuesta. Así que vamos a rendir nuestra mente al Señor y que el Señor use esa mente tuya y esa mente nuestra para su honra y para su gloria. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Expuestas. Esperamos que siga siendo de bendición para ustedes, tanto como lo es para nosotras.